1: No ar a edição do Jornal Destaque News, a notícia em destaque, edição de terça-feira, 17 de janeiro de 2023, as principais notícias do dia. As informações para vocês. Estamos na Estação Verão, estamos na fase da lua minguante com mudança para a lua nova no próximo sábado, dia 21. As informações de hoje, as notícias do dia, edição do jornal Destaque News, apresentação Marci Santolim. A informação
0: com credibilidade no jornal Destaque News.
1: Os destaques de hoje, as informações do dia, nós vamos apresentando para você as principais notícias. E temos destaques do nosso estado do Rio Grande do Sul, informações sobre os atos antidemocráticos, informações sobre política, justiça, saúde. Traremos destaques do dia, esporte e também a previsão do tempo para você. Iniciando com as informações do caso Rafael, o júri começa com depoimentos de testemunhas. Começou Nossa primeira segunda. informação.
2: O julgamento de Alexandra Salete Dolgokensky, acusada de matar o filho Rafael Vinks em maio de 2020. Uma professora de Rafael foi a primeira testemunha ouvida nesta manhã no foro da comarca de Planalto. Ana Maristela Estão lecionou ciências e artes na turma de Rafael por cerca de um mês, mas informou que o conhecia da escola de anos anteriores. Ela o descreveu como um aluno disciplinado, querido, porém muito quieto. No final da manhã, teve início o depoimento do delegado de polícia, Ercílio Carletti, que comandou as investigações. Ercílio foi ouvido por mais de três horas e reforçou ter ouvido a mãe confessar o assassinato do filho. Após sua oitiva, foi a vez do depoimento online do delegado da Polícia Civil Ebert Moreira Neto. Ao todo, 11 testemunhas devem ser ouvidas até o final desta terça-feira. O Tribunal do Júri é presidido pela juíza Marilene Parisotto Campanha e formado por sete jurados, quatro mulheres e três homens. O julgamento é transgredido transmitido pelo canal do TJRS no YouTube, com informações do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Rafael Ferri.
1: Obrigada, Rafael, pela informação. Do nosso estado temos mais notícias do dia. Eduardo Leite destaca a solidez das instituições do Brasil em Davos.
3: Em seu primeiro dia em Davos, na Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial, representando o Rio Grande do Sul, o governador Gaúcho falou, entre outros temas, sobre o momento vivido pela democracia brasileira. Eduardo Leite destacou que é preciso que outros países saibam que no Brasil permanecem vigentes a estabilidade política e a segurança jurídica. E ressaltou que é preciso fomentar cada vez mais os negócios com outras nações, além de buscar novos investimentos.
0: Se o Brasil for capaz de mostrar, e é isso que a gente trabalha num fórum como esse para mostrar, a estabilidade política. Né? As instituições deram respostas aos ataques golpistas recentes, então a gente está aqui para falar sobre isso e mostrar que o país tem sólidas instituições, que tem segurança jurídica, né? que a gente tem respeito a contratos e, portanto, espaço para receber investidores e que temos oportunidades, a partir dos talentos que formamos, das das capacidades da nossa gente, se assim conectar o nosso país o nosso país é imenso e precisa ser mostrado, no meu caso, que o país vai bem além de São Paulo e Rio de Janeiro, que notadamente são mais conhecidos, para recebermos investimentos e oportunidades, como é o caso do Rio Grande do Sul, que está trabalhando aqui temas ligados à energia.
3: Entre as atividades previstas na agenda do governador Gaúcho estão reuniões bilaterais com empresas internacionais, participação e acompanhamento de painéis e palestras. Eduardo Leite deixou o Rio Grande do Sul no último sábado sob comando do vice, Gabriel Souza, e deverá retornar ao país na próxima semana. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
1: Informação também para você, manifestação em favor da democracia reúne diversas entidades. Um ato em defesa
4: da democracia reuniu representantes de todos os poderes e identidades civis nesta segunda-feira, dia 16, em Porto Alegre. O movimento foi promovido pela Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. De acordo com o presidente da associação, o desembargador Cláudio Luiz Martinevski, a manifestação é um repúdio aos atos de vandalismo que aconteceram em Brasília. Manifestantes depredaram o Palácio do Planalto e as sedes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal no último dia 8. Reforçando a ideia de defesa da democracia e de repúdio ao que aconteceu em Brasília no dia 8. Uh, todos expressam aqui a sua vocação na democracia, que exige vigilância e ação permanente nossa daqui para frente. Os ataques à democracia não custam repetir, exige mais democracia, mais evidência da força normativa da Constituição. O presidente da Assembleia Legislativa defendeu a necessidade de aprofundar a democracia no Brasil. O deputado Valdeci Oliveira, do PT, falou do simbolismo do movimento em favor da democracia.
5: Independente
4: das nossas diferenças políticas, há uma unidade que nos agrega na defesa do Estado Democrático e de Direito. Há uma questão que nos agrega que nós não podemos mais aceitar fazer política com ódio. Que nós não podemos mais aceitar que a política seja, na verdade, o ataque àqueles que pensam diferente porque aí não é democracia. A gente vê muito discurso daqueles que defendem liberdade, que defendem direito à expressão, mas só direito deles, que quando os outros pensam diferente, eles não têm direito de expressar suas vontades. A presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, criticou os atos ocorridos em Brasília.
6: Os lamentáveis atos ocorridos em Brasília com a depredação da sede dos três poderes, executivo legislativo e judiciário, símbolos maiores do nosso Estado Democrático de Direito praticados por pessoas que não reconheceram o resultado da escolha dos nossos representantes pela, pelo voto da maioria dos eleitores
4: brasileiros. O evento ocorreu no átrio do Palácio da Justiça, em frente à Praça da Matriz. Agência Rádio Web. De Porto Alegre, Cristian Costa.
1: Notícia de hoje é destaque para você no nosso estado também. A TCRS oferece programa de apoio ao aposentado. O Tribunal de
7: Contas do Rio Grande do Sul possui um programa de preparo aos servidores que estão próximos da aposentadoria. O PAR programa Aprendendo a Recomeçar reflete sobre novas possibilidades e melhoria da qualidade de vida, minimizando o impacto do afastamento das atividades laborais desses servidores. Juliana Antunes, responsável pelo setor de políticas de RH do TCE, fala da iniciativa. O PAR surgiu em 2009. Já foram 12 edições do programa Aprendendo a Recomeçar. A casa ainda editou a resolução número 877 de 2010, o que consolida o programa como parte das práticas de política institucional de gestão de pessoas, demonstrando a importância que o Tribunal de Contas dá aos seus aposentados. A servidora comenta a importância de se preparar para a aposentadoria. Para muitos trabalhadores, a vida laboral é o que dá sentido à própria vida. Há casos que pessoas que têm vergonha de dizer que estão aposentadas. Nesse sentido, o par vem provocar reflexão, fomentar o autoconhecimento, trazer informações de qualidade e acolhimento para que as pessoas se redescubram, se reinventem, percebam seus potenciais e todas as possibilidades que ainda existem para aproveitar a vida plenamente e se orgulhar da jornada percorrida até aqui. Do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, Luciana Abdur.
1: Notícia no nosso estado, o Rio Grande do Sul recebe quase 300 mil doses de vacina para vacinar crianças de 3 e 4 anos.
3: O Rio Grande do Sul recebeu um novo lote de vacinas Coronavac nesta segunda-feira. As quase 30 mil doses do imunizante contra a Covid-19 que chegaram de avião a Porto Alegre serão aplicadas em crianças de 3 e 4 anos que ainda não receberam a primeira dose, de acordo com o Centro Estadual de Vigilância em Saúde. Conforme o painel de acompanhamento vacinal da Secretaria da Saúde, até essa segunda-feira, 20% das crianças desse grupo foram imunizadas com a primeira dose, o que representa o percentual mais baixo de todas as faixas etárias no estado. A Secretaria destaca que, como já foram distribuídos quase 100% da dose 1 para quem tem acima de 5 anos, os municípios devem fazer um chamamento e avançar na vacinação de crianças de 3 e 4 anos. Metade do lote que chegou à capital será distribuída às 18 coordenadorias regionais de saúde para a aplicação da primeira dose e a outra parte ficará armazenada na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos em Porto Alegre. Nessa terça-feira, outras 30 mil doses da vacina da Pfizer serão distribuídas em coordenadorias regionais de saúde para a aplicação da segunda dose na população a partir de 12 anos de idade. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
1: Depois das informações do nosso estado, nós vamos seguindo agora com as notícias gerais para você. A gente vem falando de política, Haddad e Marina participam de Fórum Econômico Mundial. Começa nesta segunda-feira
8: o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. O Brasil será representado pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Meio Ambiente, Marina Silva. O objetivo é intensificar a ideia de que a economia e sustentabilidade andam lado a lado. Além disso, os representantes do governo brasileiro querem mostrar um Brasil seguro, atrativo e de democracia sólida para a busca de investimentos. Isso porque... Com a guerra da Ucrânia, há um certo temor por parte de inúmeras nações em relação a uma possível recessão global. Haddad participará de dois painéis e um deles chamado de Brasil, um novo roteiro. Marina Silva deve intensificar o debate em relação à Amazônia, alvo de preocupação durante o governo Bolsonaro. O professor de economia Alexandre Chaia acredita que os esforços serão principalmente em mostrar que as prioridades do Brasil mudaram.
9: É a primeira participação... Do novo governo, pós-governo Bolsonaro Onde teve uma um, um viés bastante protecionista Muito fechado, o Brasil olhando muito para dentro Muito parecido com, com a ideia do Trump, do America First né? A expectativa principal é mostrar essa mudança de cara E você mostrar que existe aí um, uma agenda mais de multilateralismo Retomando a, ao Brasil
8: Professor de Economia Alexandre Chaia entende que, apesar desta mudança de imagem do Brasil, os desafios para esse ano são
9: grandes e, por isso, a importância do encontro. Tem um problema fiscal que tem que ser resolvido, tem um problema social, polarização, que está bem ruim ainda, existe um clima muito, muito negativo, uma, uma aversão muito grande de uma parte da população ao governo, então esse, esse é um problema. E um problema social que é o, o salário do Brasil está muito baixo, então a gente está no menor nível de salarial... Do ponto de vista de renda média do trabalhador, da história desde o início da coleta de preços do IPEA. E o governo vai, ter, de alguma forma, vai ter que tentar ajudar a recompor, não só via transferências unilaterais, Bolsa Família, modelos de auxílios que vão ser feitos do governo, mas também, de alguma forma, ajudando a valorização e a volta do crescimento da economia.
8: O evento contará com chefes de Estado de outras nações e com governadores brasileiros, como. Tarcísio de Freitas, Eduardo Leite e Elder Barbalho. Agência Rádio Web, produção e
1: reportagem, Norberto Notari. Informação do dia, destaques para você. Agora nós vamos trazendo a sobre os atos antidemocráticos. Investigação aponta que vândalos tinham conhecimento tático.
10: O interventor da segurança no Distrito Federal, Ricardo Capelli, afirmou nesta segunda-feira que policiais militares feridos durante a invasão aos prédios dos três poderes relataram ter enfrentado profissionais durante o embate com os vândalos. Capelli ainda apontou a existência de uma organização
9: criminosa entre os golpistas. De um sargento, de um outro oficial que estava no campo, o sargento inclusive ferido, com vários pontos na cabeça, e ele declarou, ele falou, secretário, nós não estávamos enfrentando apenas manifestantes. Ele falou, existiam homens no campo de batalha, com conhecimento do terreno, conhecimento de táticas de combate, com características profissionais. Eram homens profissionais que estavam no meio dos manifestantes.
10: A declaração foi feita em coletiva de imprensa no 6 Batalhão da Polícia Militar em Brasília, que será reformado e terá o aumento de efetivo para reforçar a segurança na Praça dos Três Poderes, invadida por terroristas no dia 8 de janeiro. A governadora em exercício do DF, Celina Leão, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também fizeram a visita técnica ao Batalhão da Polícia Militar. Na oportunidade, Lira cobrou reforço no policiamento para o dia 1 de fevereiro, com a posse dos novos parlamentares eleitos. Estaremos tratando do início do ano do Poder Judiciário, a posse dos parlamentares, eleição das mesas do Congresso Nacional. Muitas pessoas vão se deslocar de todos os lugares do Brasil para Brasília. E aí é importante que todos nós estejamos atentos, com um plano de segurança preventivo bastante o batalhão da PM, responsável pela Praça dos Três Poderes, funciona em uma área cedida pela Câmara dos Deputados e deve ganhar uma reforma e ampliação após os atos terroristas. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Obrigada, Yuri, pela notícia. Agora, para você na área da Justiça, Lewandowski nega habeas corpus a bolsonaristas. O ministro Ricardo
8: Lewandowski do Supremo Tribunal Federal rejeitou analisar pedidos de liberdade de dois bolsonaristas que participaram dos atos de terrorismo em Brasília este mês. As defesas alegaram lesão à garantia de locomoção e liberdade dos investigados. Lewandowski entendeu que o pedido não deve prosseguir. Além disso, aplicou o entendimento consolidado do STF no sentido da impossibilidade da tramitação de habeas corpus contra ato de órgão colegiado da corte ou de qualquer ministro. Os criminosos quebraram vidraças e móveis, vandalizaram obras de arte e objetos históricos, invadiram gabinetes de autoridades, rasgaram documentos e roubaram armas. A Agência
1: Rádio Web Produção e Reportagem, Leno Falk. Obrigada, Leno, pela notícia. Agora sobre política também, o Ministério da Saúde revoga portarias do governo Bolsonaro.
11: O Ministério da Saúde revogou portarias da gestão passada com políticas contrárias às diretrizes do Sistema Único de Saúde, como, por exemplo, as exigências que dificultavam o acesso à farmácia popular, entre elas a obrigatoriedade de apresentação de prescrição médica eletrônica para retirar medicamentos. A avaliação é que a medida podia dificultar o acesso de parte da população aos remédios. Outras portarias revogadas estão as que promoveram retrocessos nos cuidados da saúde reprodutiva e sexual das mulheres. E sugeriram ações e manobras que são consideradas violência obstétrica com alterações na caderneta da gestante. Com isso, o Ministério da Saúde restituiu a rede Cegonha. O programa é reconhecido internacionalmente por garantir atendimento de qualidade, seguro e humanizado para todas as mulheres no SUS. Também foi abolida a portaria que instituiu o Fórum Permanente de Articulação com a sociedade civil, sem a participação do Conselho Nacional de Saúde e sindicatos que representam as categorias da saúde. O Ministério da Saúde deve avaliar o um novo ato que contemple todos esses representantes para ampliar o diálogo com a sociedade. De acordo com a pasta, os atos foram anulados por não terem sido pactuados de forma tripartite, ou seja, com a participação de estados e municípios. A falta de transparência na adoção das medidas é totalmente contrária aos preceitos básicos do SUS, que determinam uma gestão compartilhada do sistema de saúde. O Ministério da Saúde também esclareceu que as revogações consideraram as sugestões feitas pelo Grupo de Trabalho da Saúde durante a transição de governo. O grupo foi formado por ex-ministros, pesquisadores, especialistas em saúde e da sociedade científica. De Brasília, Alain Barbosa.
1: Notícia de hoje, destaque para você agora, Janeiro Branco aponta
6: de cuidados da saúde mental no dia a dia. O Janeiro Branco, criado em 2014 pelo movimento de mesmo nome, é o mês de conscientização e orientação da sociedade sobre a importância da saúde mental. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a saúde mental é definida como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Isso significa que a pessoa percebe suas próprias habilidades, sabe lidar com o estresse normal da vida, pode trabalhar produtivamente e é capaz de contribuir para a comunidade. Anderson Bahia, psicólogo ligado à área de atenção à saúde na Seguros Unimed, dá algumas dicas para manter corpo e mente em equilíbrio.
12: Atividade física, a gente ter uma boa alimentação, a gente ter rotinas estabelecidas de sono isso vai contribuir também para que a gente tenha uma melhor saúde mental. Quando a gente dorme, existem hormônios que são secretados para o cérebro isso tem impacto no nosso físico. Quando a gente faz uma atividade física, de forma regular também, uma academia, uma corrida, uma caminhada, o nosso organismo também vai liberar hormônios que vão ajudar a dar equilíbrio para o nosso humor.
6: Dados da OMS apontam que o Brasil é um dos países com maior índice de ansiedade do mundo. Além disso, a depressão será a doença mais comum do mundo em 2030, afetando mais pessoas do que qualquer outro problema de saúde, incluindo câncer e doenças cardíacas. O psicólogo Anderson Bahia explica as diferenças dos dois distúrbios. A ansiedade, a gente
12: pode dizer que ela é considerada como medo e uma angústia ali de situações futuras, coisas que ainda vão acontecer. E a depressão ela é uma baixa de interesse, uma falta de energia, uma tristeza que vai permanecendo durante um longo período. É importante dizer que os dois distúrbios eles também podem afetar as funções físicas do indivíduo, pode ter alteração do sono, alteração do apetite.
6: O acompanhamento psicológico é a melhor maneira de iniciar o tratamento para entender os sintomas. Se for preciso, a pessoa é encaminhada para um médico psiquiatra que vai avaliar o quadro e como será o tratamento. A Seguros Unimed tem o programa Cuidando de Perto, focado na promoção da saúde e prevenção de doenças, inclusive desses transtornos psíquicos. Para saber mais, acesse o SuperAPP Seguros Unimed. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Carolina Caçola. Obrigada, Carolina. Nós vamos agora a informação
1: para você sobre os sintomas de Covid, né? os sintomas de casos leves de Covid podem durar até um ano.
5: Um novo estudo sobre os efeitos da Covid longa, publicado na última quarta-feira na revista científica BMJ, mostra que os sintomas em casos leves podem durar até um ano após a infecção. Realizado em Israel, com dados de quase 600 mil pacientes com testes positivos e negativos, a conclusão da pesquisa indica que a covid-longa deve ser superada por grande parte de quem é acometido. Médico-chefe do Serviço de Infectologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Eduardo Sprins comenta que o resultado era esperado e que o mais importante é saber como a covid-longa age na população.
12: É mais ou menos o que era esperado. O mais importante é saber qual é a definição dessa covid-longa. A gente pode entender a covid-longa de duas formas diferentes que não são excludentes. A primeira é quando você tem uma persistência da multiplicação do vírus no organismo da pessoa. E por inúmeras razões, realmente pessoas com comprometimento às defesas podem ter mais chances de ter isso. E há outras covid-longas é que as pessoas ficavam com sintomas por um grande período, que às vezes durava até um ano.
5: E isso é o que os pesquisadores também perceberam. O principal objetivo do estudo era saber por quanto tempo pessoas que tiveram sintomas leves de covid mantinham sequelas. Sintomas mais graves como a queda de cabelo e complicações respiratórias ficaram concentrados na fase inicial após a infecção, que compreende o período de 30 a 180 dias. Já a perda de olfato e paladar, comprometimento cognitivo, fraqueza e palpitação foram vistos no estágio longo, que compreende o período analisado de 180 a 360 dias. A pesquisa ainda reportou que a incidência de sequelas em crianças foi menor que a observada em adultos e idosos. Agência Rádio Web. Produção e reportagem,
1: Alexandre Figueiredo. Informações, destaques de hoje para você. Vamos a mais notícias na edição do nosso jornal.
0: Jornal Destaque, Destaque News. A notícia em destaque.
1: É destaque hoje, saúde distribui mais 740 mil doses da Coronavac pediátrica. O governo vai usar 23 bilhões de reais esquecidos dos trabalhadores do PIS-PASEP. A medida prevista na PEC aprovada no fim do ano passado faz parte do pacote de ações para a recuperação fiscal neste ano. Preso há três dias, Anderson Torres ainda não prestou depoimento. Data da declaração ainda não foi divulgada, mas a expectativa é que seja realizada até sexta-feira desta semana. Piso Nacional dos Professores sobe. O ministro da Educação, Camilo Santana, comunicou nesta segunda que o piso do magistério será reajustado para R$ 4.420,55 neste ano. O chefe da casa assinou portaria que estabeleceu o novo valor. Informação para você, o anestesista Andres Eduardo Carrilo, de 32 anos, foi preso por estuprar pacientes durante cirurgias em hospitais no Rio. O colombiano já estava sendo investigado por produção e armazenamento de pornografia infantil. Os policiais encontraram mais de 20 mil arquivos com imagens de abuso sexual contra crianças e adolescentes em seus equipamentos, além de vídeos dos estupros de mulheres sedadas. O caso Lema ou do também anestesista Giovanni Quintela Bezerra preso em flagrante por estuprar mulheres em trabalho de parto em hospitais do mesmo estado. Informação, uma mulher de 24 anos foi a um hospital para dar à luz e teve a mão e punho esquerdos, uh, esquerdos né, amputados. A família conta que não sabe o que aconteceu e cobra uma resposta da unidade de saúde. A mulher estava com uma gestação de 39 semanas quando deu entrada no hospital da mulher intermédica de Jacaré-Paguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no dia 9 de outubro do ano passado. O bebê nasceu no dia seguinte de parto normal, pesando um pouco mais de 3 quilos. A paciente teve uma hemorragia depois do parto. Segundo os familiares da jovem, por causa da complicação, os médicos decidiram criar um acesso venoso na mão dela para introduzir a medicação. Mas durante o procedimento, a jovem relata que começou a sentir muita dor e incômodo no membro. Logo depois, a mão foi... Foi ficando roxa e inchada. O quadro de saúde da jovem foi se agravando e os médicos decidiram transferi-la então, para outro hospital da mesma rede, em São Gonçalo, na região metropolitana. Três dias após o nascimento da bebê, ela e os familiares receberam a notícia de que a mulher teria então que amputar a mão. No hospital, lamentou o ocorrido e disse que está apurando o caso. Notícia para você no nosso estado. Em São Paulo, Gabriel Souza cumpre a agenda com foco na primeira infância. Vice-governador será responsável por gabinete de programas e projetos especiais que tratará do tema. Notícias para você também. Essas e outras informações do portal www.destaquenews.com
0: Destaques Esportivos
1: as principais manchetes, então, da dupla Grenal, Grêmio versus São Luís. Expectativa por Soares faz crescer a decisão da Recopa Gaúcha. O tricolor deve ter a arena lotada na abertura da temporada e na estreia da maior contratação de sua história. Lembrando que o jogo acontece hoje, né? Hoje, terça-feira, então, tem a disputa da Recopa Gaúcha. A arena deve receber mais... Mais de 40 mil torcedores. Essa é a expectativa de público para o jogo que inicia, inicia né, às dezenove horas. Notícia também, né, os destaques de hoje para você, o Inter, cobiçado pelo Inter Quinteiro, é apresentado no Júnior Barranquilha e erra pênalti contra a mascote. Meia camisa 10 foi recepcionado por mais de 40 mil torcedores no estádio metropolitano. Notícias para você, dupla Grenal, em destaque na edição
0: Agora em destaque, a previsão do tempo O
1: sol aparece acompanhado de nuvens em todo o Rio Grande do Sul hoje Pode ter chuva isolada de verão no norte e nordeste gaúcho Como Planalto Médio, Alto Uruguai, Serra e Norte com, E também no litoral, segundo a METSUL esse dia não chega a ser muito quente na capital. A mínima por aí na capital gaúcha foi de 21 graus hoje no amanhecer. O calor será excessivo em áreas principalmente da metade oeste, onde em muitas cidades as máximas à tarde vão ficar ao redor dos 35 graus. Essa tendência deve se manter no restante da semana na região, com sucessivas tardes escaldantes. Para Machadinho, nós temos previsão para hoje de sol, com aumento de nuvens e pancadas de chuva da tarde para a noite. Teremos 7 milímetros de precipitação, com 30 graus à tarde. Amanhã o mesmo se repete bastante calor. Amanhã, mais 3 milímetros de chuva. Na quinta-feira, 9 milímetros, com 17 a 29 graus. Na sexta, 10 milímetros, 18 a 27 graus. Sábado, 18 a 28 graus, com mais 3 milímetros de chuva. E assim segue o tempo. Os próximos dias devem ter. Então, essa condição para chuvas. Lembrando que são chuvas de verão, podem ocorrer de forma localizada e haver ou não precipitação. A Exemplo de ontem, que tínhamos 7 milímetros de chuva, a gente não teve nem condição para precipitação de chuva no final do dia. Informações para você, Metsu Meteorologia, e somar meteorologia com as notícias do tempo. Nós finalizamos aqui a edição do nosso jornal. Para mais notícias, www.destaquenews.com
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News.